0: Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro na Conexão Capital. Meu nome é Beatriz Queçada, sou repórter da Capital Aberto e vou conduzir a nossa conversa hoje sobre os novos desafios para o valuation. E para debater esses novos desafios né, para avaliação de empresas, nós temos o prazer de receber aqui com a gente o Alan Gundelman, CEO da Planet Corretora, e Marcelo Mesquita, sócio-gerente de portfólio da gestora de recursos Lebon Equities. Agradeço a vocês dois pela participação e aproveito para dar alguns detalhes de como será o nosso encontro de hoje, para quem não está acostumado a acompanhar aqui as nossos encontros na Conexão Capital. Primeiro, eu vou fazer umas, algumas perguntas para os nossos debatedores e, ao final, eu vou ler as perguntas de vocês que estão assistindo a gente. Então, podem ir enviando as dúvidas de vocês pelo chat do Zoom ou pelo YouTube E a gente vai ler Depois a gente vai estar de olho em tudo que vocês estão mandando E vamos ler aqui para os debatedores Ao final da conversa Bom, eu queria começar é, perguntando para vocês, né, entrando já, já um pouco nesse assunto da, da avaliação de empresas, quais são os principais desafios é, para Valuation nesse cenário de pandemia? Né? O que mudou na forma como vocês avaliam as empresas, se mudou alguma coisa? E quais desafios vocês ainda enxergam daqui para frente? Alan, se você puder começar, por favor.
1: Bom, é, em primeiro lugar, boa tarde Beatriz, boa tarde Marcelo. É, eu acho que mudou muito, é, eu estou quase dizendo que mudou tudo, mas é, nesse momento eu digo que mudou muito, o que que mudou? É, mudou não só é, as empresas, obviamente, e, e os resultados que vão vir e que a gente, é, imagino que o Marcelo também, estamos na ânsia de ver como alguns resultados virão em função dessa pandemia, mas também a forma de enxergar as empresas. Por quê? Porque a gente mudou o cenário aqui no Brasil dos investidores. A gente hoje uh, tem mais investidores individuais na Bolsa do que o somatório de investidores institucionais com investidores de tesouraria de banco. Então, a cabeça das pessoas mudou também. O investidor individual, normalmente, é aquele que uh, ele não está muito ou totalmente ligado a questões de resultados, valuation, etc. Quer dizer, a, o, o que faz ele entrar em Bolsa, o que está fazendo ele entrar em Bolsa nesse momento, é principalmente uma nova oportunidade de investimentos partindo do princípio que a gente chega no menor patamar de juros da história. Então, quando você tem uma taxa Selic a 2,25, podendo uh, baixar ainda mais, a gente, é, o investidor começa a procurar alternativas via seus assessores de investimento ou, muitas vezes, via diretamente e é, começou esse movimento mais forte de indiv investidores individuais na Bolsa de Valores. Então, eu acho que os parâmetros para avaliação e para o valuation obviamente seguem os mesmos, mas as formas de interpretação e, principalmente, quem está olhando esses resultados mudou bastante.
0: Ótimo.
2: Marcelo, você concorda? Você Qual que é a sua opinião? Eu acho que as premissas assim mais de curto prazo, elas estão é, mais difíceis hoje do investidor é, assumir modelos de projeção e no valuation. Né? Os próximos um, dois trimestres ainda estão muito incertos. né é, Eu acho que o que está tendo agora é uma, essa vai ter segunda onda do, do vírus, não vai, a velocidade da abertura, essas mudanças culturais em função da, da, da pandemia, tudo isso gera uma certa dificuldade ou, ou menor previsibilidade é, de fazer projeções no curto prazo. Né? Quem está olhando um, dois, três trimestres, está muito difícil de, de projetar. Mas eu acho que quem olha mais no médio, longo prazo, é, as coisas vão voltar ao normal e as empresas vão continuar com, com os projetos, as estratégias e tal. Você tem empresas aí que vão até sair melhor porque concorrentes vão ter quebrado, vão estar fragilizados e tal. Né? É, empresas mais capitalizadas, menos endividadas vão vão sair numa condição até mais forte competitiva depois dessa crise toda do que entraram, né? então é, teve bastante impacto é, de uma forma geral essa, esse timing aí da retomada continua é, uma questão, né? quer dizer, eu acho que apesar da bolsa é, ter subido aí recentemente está é, tá demonstrando aí já estamos quase é, só 10% abaixo do início do ano aí, né? chegamos a estar caindo aí 40, quase 50% quer dizer, já voltou bastante é, mas é, acho que a dispersão é, do valuation e, e das empresas é, é muito grande Eu acho que às vezes quando as pessoas comentam a, a bolsa ou o mercado é sempre um número que é uma média, né? mas é uma média de números que vão estar mais dispersos do que eles estavam antes dessa pandemia. Quer dizer, você pode ter um mercado aí indo para o mesmo lugar, mas com os outliers, né? uns vão se dar muito melhor do que teriam se dado sem a pandemia, e outros vão estar muito piores do que eles estariam antes da pandemia. Então, essa dispersão, ela tem um certo impacto aí para os investidores, né, para o
0: eu queria comentar é, sobre, sobre o Ibovespa, mas antes, só, só voltando ainda para encerrar essa pergunta, eu queria saber de vocês se mudou alguma coisa é, prática na avaliação de vocês. Se tinha algum quesito que vocês não olhavam antes e passaram a olhar agora, ou se o que mudou foi mais o um cenário do que a, a atividade em si.
2: Não, eu, acho eu acho que só... o... <risos> Eu acho que os, os múltiplos, por exemplo, que a gente olhava de 2020, é, eles praticamente foram jogados no lixo. Né? A, 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 a... a gente faz uma análise baseada em múltiplo, baseada em fluxo de caixa descontado... Né? É, então é uma combinação de vários fatores, mas assim, os múltiplos de 2020 eles estão muito machucados ou muito sujos, ou muito afetados por essa pandemia, que é o que a gente chama aí de um one-off, né? É um evento que ele não é assim, a princípio, recorrente. Então, o valor futuro dos negócios, é, quando você quer avaliar as empresas, você quer olhar o futuro, né? não é o passado, né? Então, em é, 2020 os, os múltiplos estão muito bagunçados, eles não te ajudam muito a entender o real valor de um negócio em função de um, dois, três trimestres no ano de 2020 foram desastrosos. Então você tem empresas que fizeram impairments enormes, né é, você tem empresas é, é, que pararam de faturar durante três, quatro meses, aumentaram a dívida e tudo mais. Então, acho que 2021, 2022 é que vão te ajudar a entender mais a habilidade de gerar resultados de um negócio do que os resultados de 2020 de curto prazo.
1: É, eu concordo plenamente com o que o Marcelo falou. Eu acho que a palavra, como a gente está falando de pandemia, né? e esse é o, é, é, é o highlight de absolutamente tudo Uh, ultimamente, os múltiplos estão contagiados. Né? E uma palavra muito boa que o Marcelo usou na introdução dele foi a previsibilidade. A gente, hoje, nesse momento, uh, existe uma dificuldade muito grande em fazer uma previsibilidade do que vai acontecer, porque a gente está tratando de um agente externo, que é um one e, exatamente, não se sabe quando acaba, se acaba, como acaba, se tem uma segunda onda. Então, realmente, fica muito complicado você fazer a análise da forma que sempre foi feita e, principalmente, quando você entra em evita e múltiplos uh, para fazer uma avaliação precisa da empresa nesse cenário que a gente está hoje.
0: É, uma coisa que a gente, enfim, no, nada tinha sido igual a isso, né, está tá tendo alteração em, to, em todos os campos que a, gente, que a gente possa imaginar no mundo dos negócios que estão sendo impactados por essa pandemia, e eu queria retomar agora então o ponto do Marcelo sobre Bovespa, é, a gente está vendo uma recuperação muito forte, né, já, já voltamos para a marca dos 100 mil pontos, Hoje o Ibovespa fechou em alta de 2,14% aos 104.575 pontos. E eu queria saber de vocês o que vocês acham dessa recuperação, o que explica essa forte recuperação e se vocês esperavam que, que isso acontecesse de forma tão acelerada. né? A, a gente está tá em crise econômica, vamos ainda sofrer a, ainda mais com, com essa crise econômica no campo da macroeconomia, mas no mercado de capitais a gente já está vendo uma recuperação forte. Eu queria saber o que, que vocês... Qual a avaliação de você sobre isso, Marcelo? Se você puder começar
2: dessa vez. É uma uma novidade no, no valor das coisas é a taxa de juros, né? o custo de oportunidade, né? a taxa de desconto utilizada nos fluxos de caixa descontados das empresas, ela está muito baixa, ela caiu muito no mundo, no Brasil quer dizer essa é, esse é um impacto aí da, dessa crise. E o impacto também do Brasil, apesar dos problemas que a gente tem, é, caminhar na direção de reformas, abertura da economia, privatizações, quer dizer, toda essa agenda, quando se olha para frente de consenso do que tem que ser feito no Brasil, é, ajuda também é, é, a ter juros baixos. Então, é, a taxa de desconto baixa ela ajuda muito. A dúvida ainda é se essa taxa de juros ela é sustentável por muito tempo. Então quando você pega o bonde bond de 10 anos do governo, ele está pagando hoje uns 7% ao ano ainda em dólar, né? Apesar que, é, do juro de curto prazo, ele tá aí na faixa aí de 2%, mas Pra, por 10 anos é 7%, 8%. Então, está bem inclinada a curva. Né? O ideal é que a gente, daqui para frente, tenha essas reformas tributárias, reforma fiscal, privatizações e tudo isso, abertura da economia para que esse juro de longo prazo também caia e fique junto com o de curto e isso vai valorizar muito as empresas. Isso é o que tem valorizado a Bolsa. No final das contas, a taxa de desconto mais baixa. Né? A Bolsa não está subindo mais ainda, porque existe essa dificuldade de previsibilidade do que vai acontecer com o faturamento das empresas nos próximos 12 meses, 24 meses, em função da pandemia, né? é, se vai ter segunda onda, se não vai, essa dúvida o investidor ainda está, é, é, em alguns casos, pagando o benefício da dúvida, em outros casos não. Mas o que a gente tem que ver também é que a Bolsa, em geral, são empresas grandes, empresas capitalizadas, empresas de sucesso nos setores de atividade em que elas atuam. Então, apesar da crise econômica eh, geral no país, eh, muitas vezes as empresas listadas elas são, eh, é isso que a gente falou, vencedoras ou beneficiadas. Então, você pega o varejo, por exemplo, embora todo o varejo tenha sofrido, eh, o pequeno varejo ele sofre mais eh, do que uma loja Renner, por exemplo, que ela é capitalizada, ela tem uma governança, uma transparência, uma escala, uma competitividade é, que uma loja de uma, duas lojas pequenas ali que, que faz uma roupa que concorre com a Renner não 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 tem condição competitiva, então é, é ruim para todo mundo é, mas é, é, o investidor está vendo que podem ter ganhadores aí das, nas empresas listadas, né? então é, por isso que tem essa desconexão um pouco, às vezes, também, dessa visão, poxa, mas está todo mundo desempregado, o país numa crise danada, e como é que a bolsa está subindo? né? Está subindo porque o remédio é juro baixo e porque tem empresas com especificidades muito fortes é, que, 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 que se beneficiam de alguma forma também com, com a crise. né?
0: Alan, você também, você esperava que a gente tivesse esse, esse crescimento tão acelerado agora?
2: Pois é, eu acho que a
1: gente está vendo como eu coloquei, né? É, você tem atores diferentes também uh, na Bolsa hoje. É, e eu eu friso essa questão da pessoa física e esse aumento significativo de investidores, pessoas físicas na Bolsa, a gente passou de um milhão para dois milhões e meio uh, em meses, né? Uh, é, é, são, são formas diferentes de pensar. E, ao mesmo tempo, você tem o um estrangeiro uh, mais leve na Bolsa. Uh, também lembrando que essa Bolsa, 104 mil pontos, ela está em reais. Se você levar em consideração a desvalorização do real nesse período, você pega aí menos 30%, mais ou menos, se for comparar uh, os 104 de antes com 104 de agora em dólar pela desvalorização do real. Ou seja, teoricamente, a gente ainda não está no mesmo patamar que já esteve fazendo a, a análise em dólar. E quando você muda um pouco os atores, e esses atores novos, que são justamente os pequenos investidores, começam a atuar, eles têm formas e semânticas de atuar e de pensar diferente dos grandes investidores, diferente do investidor estrangeiro. Quer dizer, eles estão vendo muito mais uma alternativa de investimentos, aquela tradicional renda fixa, que sempre foi aonde eles encontravam uma boa uh, perspectiva de rentabilização com pouco risco, passando a ir para o mercado de maior risco, que é o mercado de bolsa, e procurando aí os ganhos nesses mercados. E eu concordo totalmente com o que o Marcelo falou em relação a ganhadores e perdedores, quer dizer, mesmo nessa crise você vai ter grandes perdedores uh, que acabam concorrendo com outros que também perderam, mas que vão se levantar por ter caixa, por ter fluxo e de uma forma
0: com uma concorrência menor. É interessante isso que você traz da, do impacto da pessoa física. né? Queria até te perguntar um pouco mais sobre isso. É, como, que, como que a participação do investidor individual ele impacta a precificação de ativos e como que vocês estão considerando isso, esse fator na hora de avaliar as empresas?
1: Então, eu acho que é a primeira vez, uh, eu já tenho quase 30 anos de mercado, uh, que eu vejo tão forte a pessoa física e de fato a pessoa física uh, atuando e influenciando uh, precificações. É, eu acho que é a primeira vez que eu vejo realmente uh, esse fenômeno acontecer. A diferença é que, como as pessoas físicas são tantas, são grandes e entram uh, por diversos canais seja via fundos de investimento, seja diretamente via as suas corretoras de preferência, digitalmente ou não digitalmente, é mais difícil você, de fato, mesurar. Agora, acompanhando no dia a dia, você realmente vê, e principalmente, mais do que estando sentado numa mesa de operações, nas conversas de final de semana, né, que hoje em dia estão tá muito mais por Uh, Zoom e FaceTime e outras coisas do que propriamente encontros, mas eu tenho certeza que o Marcelo também uh, tem participado de conversas. A gente ouve uh, as pessoas que não tradicionalmente eram investidores de bolsa uh, falando que estão investindo em bolsa e pedindo conselhos e às vezes até querendo dar conselhos, que é uma coisa engraçada, mas enfim, a gente respeita. É, então, o, o impacto tem sido, sim, significante.
0: É interessante, eu achei engraçado isso que você trouxe, né, da, a, entrada, a entrada tão grande que a pessoa física também está querendo dar, dar conselhos para quem está já mais tempo no mercado. Marcelo, eu queria saber se você também tem passado por situações desse tipo, o que, que você está pensando dessa entrada da pessoa física, como é que isso altera o seu trabalho?
2: Não, acho que é muito positivo, é muito bom que você tenha no país essa cultura de empresários, né? a cultura das pessoas é, apostarem em negócios, financiarem negócios, investir em negócios e não só em financiar o governo. né? Acho que é muito bom no longo prazo para o país, porque a pessoa a física acaba... É, se preocupando com os negócios e olhando os fundamentos do negócio e é bom para o país isso, né? ter mais empresários, mais empreendedores. E, e agora, no meu trabalho do dia a dia, não afeta nada. Quer dizer, Eu acho que, o, como gestor, eu me preocupo com os fundamentos das empresas e, com, e olho esse tipo de coisa. Não me preocupa muito é, quem são os sócios meus nos negócios onde eu invisto. Eu acho que você pega, por exemplo, no Chile, é um mercado caro, sempre foi um mercado caro, por quê? Porque tem um mercado institucional muito grande de fundos de pensão, a previdência no Chile é privatizada, então o investidor já é, por natureza, tanto institucional, os fundos de pensão chilenos e tal, eles têm um relativamente pequeno para o tamanho da poupança que eles têm. O Chile sempre negociou com múltiplos altíssimos, apesar de ser um país emergente e tal. Por isso, eu acho que no Brasil, como a gente tem poucas empresas listadas na Bolsa, só umas 400, né? você pega países como a Índia, como a China, Vietnã, Polônia, tem um monte de casos aí pelo mundo, tem 2 mil 8 mil empresas listadas. Né? Estados Unidos tem o Russell 2000, que é um índice de 2 mil empresas médias né? listadas. Então, é, isso facilita. Aqui a Bolsa ela pode começar até a, a, a se justificar um preço caro para a Bolsa aqui pela falta de opções. Mas eu acho que isso é compensado por esses onda de IPOs que estão começando a ter. Quer dizer, eu acho que o que a gente vai ter no mercado de capitais aqui no Brasil é provavelmente muitos anos com muitas novas empresas sendo listadas é, e isso é que vai fazer, é, ajudar para a Bolsa é, não subir demais, não ter uma bolha, né? Porque a quantidade de recursos que está na renda fixa e que vai querer buscar renda variável para ter algum retorno é muito grande, né? É, e na hora que o governo o estado brasileiro parar de se financiar tanto por, por ter uma política fiscal maluca, né, com privatizações e um ajuste fiscal, isso também vai forçar muito o recurso a não ter renda fixa para ir do governo e ir para renda fixa privado e para ações, né? E aí a gente vai começar a ter de fato um mercado de capitais que hoje a gente tem pouquíssimas empresas listadas e é por isso que realmente faz sentido elas serem caras. É,
0: eu queria pegar por esse ponto, você citou a bolha, né? E, bom, a gente está... Sei que você já falou um pouco sobre esse cenário de instabilidade e a desconexão, explicou um pouco a desconexão, né? Da, do que a gente vê fora do mercado de capitais e dentro, mas como a gente está vendo essa entrada maciça de pessoas físicas, essa mudança, eu queria saber se vocês acreditam que os preços na bolsa podem estar inflados ou distorcidos é nesse momento que a gente está vendo uma grande quantidade de IPOs, de follow-ons.
2: Eu acho que é muito caso a caso, não dá para dizer a bolsa como um todo, é muito caso a caso. Eu acho que às vezes você pode ter um, ou duas ou três casos específicos onde você, às vezes, a pessoa física, ela, ela tem uma, uma visão, às vezes, talvez, mais como cliente do negócio. né Então, às vezes, o cara é um cliente e vê que a empresa presta um bom serviço e acha que é um bom negócio. E aí você, às vezes, pode ter ali uma, uma bolha específica num caso específico. Mas é, na bolsa como um todo, na média, você ainda tem muitas empresas muito grandes e que negociam ainda a múltiplos muito muito baixos, né? você tem muitas estatais que negociam a preços baixíssimos porque são estatais né? tem todo o setor de saneamento tem o setor de petróleo tem ainda bancos estatais enormes né? tudo isso são empresas que podem se valorizar muito se houver uma mudança de governança significativa no longo prazo, então, e são empresas muito, muito grandes na bolsa, né? É, então, é, ainda tem muito pano para manga e muita água pode rolar e fazer com que a bolsa ainda suba bem e esse caso específico. Agora, um ou outro caso bolha tem, sempre tem, em todo lugar do mundo tem alguma empresa ali que está na moda por alguma razão, está crescendo muito, mudando muito, aí as pessoas extrapolam um pouco aquele cenário como se fosse uma coisa perpétua e nada é perpétuo, né? tudo tudo nasce, cresce morre um dia.
0: Mas isso não não por conta da, da pandemia, nem pela entrada das pessoas físicas, isso por conta de, de um movimento natural que sempre acontece.
2: Isso, eu acho que no passado tinha também, quando tinha menos pessoa física, tinha estrangeiros, tinha institucionais, tem sempre casos às vezes de empresas que estão indo muito bem e as pessoas tendem a extrapolar isso para períodos muito longos e aí às vezes isso se transforma num valor e às vezes faz sentido às vezes as pessoas extrapolam e a ladeira é longa mesmo e aí a pessoa <risos> tinha razão então não tem não tem, é, não, não tem é, como é que chama ganho fácil né é, tudo tem risco tem tem dificuldades de 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 valuation não é não é assim
0: Alan, você concorda? Você acha que a gente está vendo preços distorcidos no geral? Ou você, como o Marcelo, também acha que são coisas pontuais que aconteceram antes, acontecem agora vão acontecer depois?
1: Eu concordo com o Marcelo. Eu acho que são coisas pontuais. Eu acho é, errado dizer que está tendo uma bolha na bolsa e, principalmente, uma bolha criada pela pessoa física. Mas a gente está vendo aí algumas situações extremamente interessantes. Né? Outro dia eu estava brincando e eu disse que criou-se uma pequena nasda dentro da, da bolsa. Né? Pegou-se é, um raciocínio lógico. Pegou-se empresas uh, como lojas americanas, submarino, uh, via varejo, Magazine Luiza, que são empresas que funcionam muito bem no online. Então, quando essas empresas entraram no cenário de pandemia, Uh, acredita-se né, que a gente está, resultados a sair, vários ainda, mas que tenham vendido muito bem uh, nesse cenário e com a questão também de logística que essas empresas têm de entrega, que não necessariamente dependem dos correios, que foram afetados pela pandemia. Então, você tinha o meio da pandemia o pessoal comprando televisão recebendo no dia seguinte. E isso aconteceu. E, obviamente, quem tem Uh, o raciocínio lógico em relação a, a empresas e a possibilidades e ganhadores e perdedores, avaliaram estão avaliando, por exemplo, nesse momento, esse setor uh, como um setor muito forte, não é por acaso que essas ações estão nas máximas histórias.
0: É interessante, né, que a gente tem tem esse ou você, você traz uma, uma divisão por, por setores também, né? E bom, eu queria saber também um pouco de vocês quais perspectivas vocês estão vendo para os próximos meses? É, se as ações devem se manter altas, se a gente deve continuar vendo esse fluxo de operações na bolsa? Se vocês têm uma estimativa? O que o que que vocês acham que vem por aí? Alan, se você puder começar.
1: Olha, eu acho que esse movimento da forma que está acontecendo ele vai persistir. Tá? A gente está vendo, basicamente, hoje, assim, uma visão muito a grosso modo tá? e bem coloquial, sem entrar nos, nos intrínsecos da, 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 das questões, evaluations etc. A gente vê a Bolsa muito peg, né? muito ligada, por exemplo, à Bolsa americana. Então, normalmente, você, é raro você ver um dia que tenha um forte descolamento. A gente está começando a ver mais isso, mas um forte descolamento da Bolsa brasileira à Bolsa americana. E o pessoal olha a Bolsa americana e vê o que, que aconteceu nos Estados Unidos e o que está acontecendo nos Estados Unidos. Bom, se o Brasil está sendo muito afetado pela pandemia, o Brasil é o segundo país. O primeiro são os próprios Estados Unidos. Estados Unidos está sendo afetado pela pandemia, sim. E as empresas estão sendo afetadas. É óbvio, o poder de consumo nos Estados Unidos é bem maior do que os incentivos que estão sendo dados aqui no país. Então, já aí é a primeira grande diferença, mas você começa a ver alguns setores que, no começo da pandemia, foram derrubados até o chão que começaram a voltar nos Estados Unidos e, aqui, por vir de consequência, olhando um pouco o histórico lá, começaram a andar também. Obviamente, não andaram tão bem quanto outras empresas, porque os problemas persistem. Mas, por exemplo, o setor aéreo já está fora é, dos, dos, dos grandes lows que a gente teve é, no, 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 nos principais, no ponto grave, vamos dizer assim, da pandemia. Outros setores também, ligados à, à, à viagem uh, também andaram um pouco, quer dizer, saíram daquela daquela daquele patamar que estava e foram para um patamar mais alto. né Isso foi muito uh, olhado a nível de exemplo do que, que aconteceu em países que passaram pela pandemia. Então, o primeiro aspecto é esse aspecto, bolsas como um todo, mas mais a bolsa americana do que qualquer outra coisa tem sido um driver que tem feito com que a, a Bovespa siga subindo. E o segundo fator, que o Marcelo colocou muito bem, é, é justamente a, a falta de alternativas a partir do momento em que os juros se encontram nesses patamares tão baixos, que, por hora, no curto, médio prazo, e principalmente em vindo as reformas fiscal, privatizações, possivelmente uma reforma administrativa, Uh, possa se manter nesses patamares e faça com que tenha uma capacidade de continuar andando. Então, eu particularmente acredito e enfim, notícias e covid e abres e fechas, uh, eu acho que, caso não tenha algo, outro algo, né? Eu ia dizer algo muito fora do padrão, já aconteceu, que é essa pandemia, que mais não esperada possível, for o Bill Gates, que aparentemente em 2015 falou sobre a pandemia acertou, uh, ninguém de fato está prevendo algo dessa magnitude. Então, eu acho que se não tiver outra coisa dessa magnitude, a gente persiste aí nesse caminho de, de alta.
0: Inclusive com novas operações de follow-ons, IPOs?
1: Exatamente, porque o cenário passa a ser um cenário propício. A partir do momento em que você tem um cenário uh, de um mercado... O uh, Brasil é um país grande, com um PIB grande, é uma das maiores economias do mundo e tem tão somente 400 e poucas, perto de 500 ações e que negociam, as empresas venham, abram seu capital e, certamente, tendo uma boa história para contar...
0: É ter... Você, Marcelo, como é que você vê os próximos meses?
2: Eu acho que... É... A gente é um país de renda per capita baixa, né? porque tem sérias questões institucionais a serem resolvidas. Por isso que a gente é um país emergente, não é um país emergido. Né? Então, é, infelizmente, quer dizer, no, 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 no médio longo prazo, acho que assim, a, a, no curto prazo a Bolsa está reagindo à taxa de juro que caiu, esses fatores no médio e longo prazo, depende realmente dessas mudanças estruturais acontecerem no Brasil. A gente tem que ter essa reforma tributária, tem que ter um país que gasta menos do que arrecada, tem que ter uma trajetória da dívida pública cadente, tem que ter abertura da economia, privatizações, focar na produtividade e focar todo o esforço estatal na educação. Foi o que a Coreia fez, foi o que os países que ficaram ricos fizeram, o que a China fez, né? é o que a China tem feito. Né? E infraestrutura privada, muito investimento, tem que ter mais investimento e menos gasto público e para isso você precisa abrir para o mercado, que é o que está se tentando fazer, quer dizer, essa reforma do, da lei de saneamento, para você permitir ter investidor privado no saneamento, na Eletrobras, né? na Petrobras, no Banco do Brasil. Né? A gente ainda é um país né, extremamente estatizado e o país precisa usar esses recursos para focar na educação, na saúde, não nessas coisas que esse empresário, né? empresários. Se isso for feito, se houver consenso político no Brasil para que essas coisas aconteçam nos próximos anos, a gente tem muito potencial de valorização da Bolsa no Brasil. Se a gente não conseguir atingir um consenso político, quer dizer, se ficar essa coisa um grupo contra outro grupo, o Congresso não anda, o Supremo briga, todo mundo briga, discute, o país não anda. né? aí não tem muito potencial de longo prazo. A gente vai continuar um país de renda média, de renda baixa, de um país pobre. Né? E aí você tem empresas que ganham nesse ambiente, mas a média, o mercado como um todo, não não, não anda, não não cresce, continua pequeno. Né? A gente podia ser muito mais do que, do que é hoje. Olha a Coreia. A Coreia já está deixando de ser um país emergente, já está... É, a própria China já está deixando de ser um país emergente, né? já está virando um país rico, né? é, porque não fica no blá-blá-blá político e fica na prática fazendo o que funcionou no mundo inteiro. Né? É focar nos investimentos e não e ter um Estado barato, que não custa ao país uma fortuna e não produz resultado. Né?
0: É, achei interessante que você pegou um pouco sobre essa questão do futuro, né? do que, que a gente tem que fazer daqui para frente. Queria te pergun perguntar para vocês um pouco sobre isso. Só antes lembrando, a gente está chegando aqui nos fina dos minutos finais da, da nossa conversa. Então, quem tiver alguma dúvida, alguma questão, pode enviar para a gente aqui pelo chat do Zoom ou pelo chat do YouTube, mas pensando no que a gente ainda pode ainda pode fazer para o futuro, né? Eu queria saber se vocês acham que essa pandemia, essa, enfim, tudo tudo que a gente tem passado, tudo que as empresas têm passado, se isso vai deixar algum legado, é, tanto no trabalho de, de avaliação das empresas quanto para as próprias companhias. É, Alan, se puder começar.
1: Bom, eu acho que sim, né? Eu, eu com certeza o aquela história do novo normal uh, já está acontecendo, é, isso na atitude das pessoas, mas uh, fatalmente isso vai incidir uh, nas empresas e, por via de consequência, em como as empresas vão ser tocadas e, finalmente, como virão os resultados das empresas, não tenho a menor dúvida. Uh, exatamente como isso dar-se-á, eu não posso dizer, a gente está acompanhando né, aos poucos como é que as coisas estão acontecendo e como é que as coisas estão andando. Agora, que a gente tem aí um novo normal pela frente, a gente tem. essa é saber se esse novo normal vai ser um novo normal uh, da qual as empresas vão conseguir uh, se adaptar e, 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 e ter resultados ainda melhores ou não. E também, obviamente, essa questão toda que o Marcelo colocou muito bem do Estado, da política, de ter um Estado mais leve, de investimentos em educação. e Existe aí uma janela boa e uma oportunidade, inclusive motivo, para que as coisas mudem. né A gente sempre diz que o Brasil é o país do futuro e o futuro nunca chega. Quem sabe, dessa vez, por uma coisa horrorosa que é essa pandemia, mas que as coisas se ajeitem e o Brasil realmente tem um potencial muito forte.
0: Marcelo, você também acha que, que essa pandemia vai deixar um legado para a gente seguir nessa
2: direção? É, eu acho que tudo, é, todos os problemas deixam as pessoas mais fortes, né? É aquela coisa um pouco também do, do é né, meio chulo mas é o que não mata engorda né e, e, e é, todo mundo vai sair em termos de processos e de utilização das tecnologias a produtividade é, das empresas eu acho depois dessa pandemia vai aumentar porque primeiro teve muita demissão né muita enxugamento muito e os processos com essas coisas de Zoom, coisas virtuais e ferramentas de tecnologia, todo mundo foi obrigado a aprender né? na marra. Então, né, quando sair aí da pandemia, certamente vai ter um legado na forma de interagir entre as pessoas, nos processos dentro das empresas e até né, na, os custos vão estar mais baixos e tudo. É, certamente, é o lado positivo da coisa, né? É, o lado negativo é que você tem aí um desemprego muito grande que precisa ser é, endereçado rápido. Quer dizer, na medida que o Estado é, incentiva o investimento privado a acontecer violentamente pós-pandemia, essa é a única solução para você ter o um emprego voltando rápido e aí você ter a economia num novo patamar, né? Um patamar a utilização de capacidade volte ao que ela era antes e você ainda volte com uma eficiência maior do que você tinha antes então isso realmente pode ser um legado importante agora de novo passa muito por pela questão do estado né e aí essa coisa do consenso por né? um país onde as pessoas se xingam e, e um lá fica essa discussão maluca Enquanto a gente, como sociedade, eu acho que precisa atingir o ano também. É super dividido. Na Inglaterra também tem os conservadores e os trabalhistas que são super divididos há muito tempo. Mas existe um consenso mínimo na sociedade que funciona. O Banco Central é independente. Não devia ser uma, uma polêmica partidária, ideológica. Né? Tem coisas práticas que o mundo inteiro já abraça e funciona e tem resultado é, garantido que não devia a gente tem que tentar como sociedade chegar mais nesses consensos né para poder avançar para poder ir tirando da frente esses esses obstáculos que existem hoje né em vez de ficar um atirando pedra no outro e deixa ali o quebra molas ali o carro não corre não anda né? então esse é o nosso drama eu acho que a gente tem hoje um drama político é, e não é algo de agora é um drama é, nos últimos 30 anos é né? uma dificuldade de, de consenso na, na, nas grandes causas no congresso é, para avançar nessas questões aí óbvias, né? mas que são difíceis enfim
0: é, bom apesar né, das dificuldades que a gente tem tido para atingir esses consensos, espera-se né que a gente consiga sair dessa crise um pouco melhor do que, do que a gente está vendo a condução dela agora no momento. Mas, bom, chegou uma mensagem aqui, uma pergunta da Luciana, ela pergunta se na visão de vocês, ela quer saber na visão de vocês quais são os principais desafios de integrações de questões ESG, né? questões relativas ao meio ambiente, a questões sociais e a governança na avaliação das empresas. Bom, o, os critérios ESG estão sendo cada vez mais cobrados por investidores, por consumidores, e como é que isso se integra dentro da avaliação das empresas. É, Marcelo, se você puder começar
2: com essa. Eu acho que é muito importante começar a ter parâmetros de consenso, é, de avaliação da, dessas questões. Né? A questão da, da ambiental, por exemplo, que essa é uma discussão ainda, eu acho muito... É, não está muito claro ainda para a maioria das pessoas. Né? Então, tem muita gente que diz não, a empresa ela é, produz petróleo, ela é ruim para o meio ambiente, então não vou comprar essa empresa. Eu acho que a posição do investidor não deve ser essa. A posição do investidor deve ser o seguinte, olha, eu como investidor, como é que eu posso ajudar essa empresa a que ela melhore e que ela mude? Né? Porque as pessoas, por exemplo, querem comprar petróleo, precisam comprar petróleo, gasolina, quer dizer, é um processo que, que vai demorar muitos anos para acontecer. Então, é a mesma coisa, claro, vai comer carne de vaca, é muito ruim para o meio ambiente. É, melhor comer ser vegetariano, mas o mundo, não as escolhas das pessoas não são essas hoje, né por bem ou por mal. Então, o que eu acho que nós investidores devemos buscar é a melhoria na margem dos processos e das empresas e das coisas e para isso não quer dizer que você não deva investir numa empresa A, B ou C quer dizer que quando você investe nesse tipo de empresa você tem que atuar nelas de forma a fazer com que elas evoluam, no sentido de consumir menos água é, plantar árvore para compensar a pegada de carbono e por aí vai, né? a mesma coisa nas relações com empresas ruins, não quer dizer que você não tenha que tê-las, às vezes você tem mais impacto no mundo, pegando uma empresa ruim e transformando ela numa empresa boa do que só é, é, evitando investir na empresa, né? É verdade, quando você evita uma certa empresa, você está indiretamente aumentando o custo de capital dela e dificultando a vida para ela. Então, de uma certa forma, você também está forçando um pouco que a empresa melhore. né?
0: Mas você acha que esses aspectos vão ter mais peso na avaliação das empresas daqui para frente?
2: Eu acho que sempre tiveram, sempre tiveram, porque indiretamente o nome das coisas é que está ficando hoje mais explícito. Mas sempre teve quer dizer, por exemplo, o G do ESG, a governança, sempre houve é, prêmio. No mercado para empresas bem tocadas em relação a empresas mal tocadas, com uma governança boa em relação a governanças ruins. Empresas estatais sempre negociaram um desconto de empresas privadas, por exemplo. né? Então, lado G. O lado do, do meio ambiente, empresas que se preocupavam, sempre se preocuparam com o ambiente nos últimos 20, 30, 40, 50 anos. Isso é uma ponta do iceberg, isso é um reflexo da ética dos acionistas, dos diretores. Da... Isso sempre teve um prêmio, essas empresas sempre foram mais bem avaliadas né? do que as concorrentes que não faziam esse tipo de coisa. A mesma coisa o social. Né? Empresas que sempre tiveram esse tipo de preocupação com diversidade e tudo mais, sempre tiveram um prêmio. Né? O que está tendo agora eu acho que é uma maior profissionalização é, no nível do debate sobre essas coisas. É maior transparência das empresas em função desse melhor nível do debate da questão. Deixou de ser só uma questão ética para virar também uma questão mais específica onde está se cobrando corretamente. Isso é parte do processo de evolução dos investidores e do, do mundo, né? É natural, né? se a gente olha as questões que o mundo... Né? Você tinha escravidão há 200 anos? Uma barbaridade, o mundo evoluiu, não existe mais. Então, a mesma coisa nessas questões de ISD, que são questões éticas, o nível do debate está mais sofisticado, está mais aprofundado, está acontecendo com mais transparência, mas ele sempre houve, né? ele sempre aconteceu.
0: Você, Alan, como é que você vê a integração desse, desse, dessas questões na atividade de avaliação de empresas? Então, quer
1: dizer, é verdade que sempre aconteceu. A gente está vendo hoje, talvez, numa lupa maior, né? uma pressão, inclusive, maior se a gente for ver, quer dizer, não é diretamente ligado, mas de certa forma sim. Muito recentemente começou com a questão do daquele fundo norueguês alemão da Amazônia que pararam de dar recursos para o Brasil. Mais recentemente a gente está vendo investidores conversando com o Ministério do Meio Ambiente e outros ministérios, quase que não chega a ser uma chantagem, mas é, dizendo e, e cobrando dos governantes uma atuação maior ah, em cima, ah, nesse caso específico, estamos falando de queimadas, mas em cima do meio ambiente como um todo. É, então, eu acho que cada vez mais isso passa a ser uma questão comum. Quer dizer, se você vir, há anos atrás, ah, esse mesmo debate que a gente está tendo ah, de meio ambiente foi antecipado por um debate de governança. Hoje em dia, não, 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 não se fala mais em empresas sem boas governanças. Depois, passou-se para o debate de como é a civilidade dessas empresas e como é o atrato social. Hoje em dia já é quase automático, quer dizer, todas as empresas que, 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 que estão por aí, que anunciam, têm um programa social, têm um gerenciamento social, têm, fazem o bem social e a questão do meio ambiente está entrando também junto com tudo isso. Então, eu acho que daqui a alguns anos podemos ter outras questões e essas questões de governança de social, de meio ambiente, já vão ser condição sine qua non para que as empresas que queiram realmente serem vistas como grandes empresas, essas todas têm que ter, se é que já não tem.
0: E isso também vai impactar na, na valuation dessas empresas.
1: É, com certeza, com certeza, diretamente ligado.
0: Bacana, gente. Bom, a gente está chegando aqui aos minutos finais do nosso encontro é, Queria agradecer muito A participação do Alan e do Marcelo Aqui com a gente, muito obrigada a vocês dois Pela participação Por trazerem um pouco da visão de vocês Para esse momento Sobre quais são os desafios na avaliação das empresas E nesse cenário, né no geral Um pouco sobre sobre Movespa Sobre como é que a gente está tendo Essa valorização, queria agradecer Vocês e passar a palavra Para se vocês quiserem fazer uma uma mensagem final aqui para o pessoal que está assistindo a gente Alan se você puder começar por favor
1: é eu eu acho que todos nós estamos vivendo uma situação única um momento uh, ao mesmo tempo inesperado uh, que uh, a gente via tão somente em filmes de ficção uh, de repente isso virou uma realidade quer dizer você sai na rua você vê as pessoas de máscara e todo o resto em volta, né? E é interessante como a gente faz esse paralelo, porque a vida segue. E a vida segue, e nesse caso específico, as empresas seguem, e os resultados seguem, e os investimentos seguem, os investidores seguem. Então, é extremamente interessante estar vivendo esse momento que claramente vai entrar nos livros de história. É, e eu espero muito sinceramente que o mundo, não só o Brasil, saia dessa pandemia em diversos aspectos melhor do que entrou. Desculpa, a
0: gente estava mutada, Marcelo, se você quiser
2: dar a sua mensagem final, por favor. Não, só agradecer aí pelo convite. E só pedir ajuda aí para quem puder ajudar, ajudar. né Eu acho que a gente, apesar do mercado subindo e de tudo, as coisas estão melhorando, mas ainda tem muita gente aí sofrendo muito aí com a, com a pandemia e a, e a participação da sociedade civil nessa ajuda aí a quem está precisando. É muito importante que o governo está quebrado né há muitos anos e não vai ter muita condição de ajudar as pessoas e se a sociedade civil não se mobilizar, a gente vai ter uma crise realmente muito mais longa do que do que poderia, né? então é um apelo para que todo mundo ajude um pouco aí nesses né? Nesse, meses que, que virão que ainda vão ser muito difíceis aí. Obrigado.
0: Então, obrigada. Obrigada pela mensagem, né? Acho que é importante a gente também abrir o espaço, por mais que a gente não esteja falando disso hoje. É sempre importante lembrar que, que a gente está vivendo um momento, como vocês destacaram, que... É um momento sem igual e que a gente precisa também olhar um pouco para o lado. Né? Muito importante. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente, que acompanhou a gente aqui pelo Zoom e pelo YouTube. É, lembrando que na próxima quarta-feira, também às seis da tarde, a gente tem um encontro sobre unicórnios e startups brasileiras em meio à pandemia. No site da Capital Aberto, vocês encontram o calendário certinho com todos os nossos eventos. Obrigada novamente e boa noite para todos.